0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast
1: Bilinkárium.
0: Ahojte, konečne sa počujeme po sviatkoch. Áno, bola som chorá stále mám nejaký divný hlas, čiže ak sa budem trošku dusiť a vlastne to všetko vystrihneme, takže to nič ale dneska aj keď som bola teda chorá celkom dosť som používala túto srandičku, ktorú všetci poznáme cesnak. Dnes sa budeme baviť o cesnaku. Latinský názov má alium sativum a má celkom takú dosť nepresnú, nevieme vlastne z kade pochádza to tá prvá, často alium, ale je často prepojené s lati- latinským slovom olere, čo v preklade je vtipné celkom, čo znamená cítiť vôňu alebo pach. Čo ako všetci ako správni Slováci vieme, že pach tam teda cítiť je. No, ale ďalšie možné e, korene, toto slovo alium, má v greckom slove hyel staj, alebo teda vyskakovač a názov vybrali hlavne kvôli tomu, teda, ako rýchlo vyrastie a priam vyskakuje zo zeme. Tá druhá časť sativum je anglosaxonského pôvodu a do určitej miery by som to zobrala ako povel, pretože keď sa slovo preloží, znamená iba sadiť. Mhm. Mali by sme to všetci sadiť. Velice súhlasím. Cesnak pochádza zrejme z eurázijských stepí ktoré len na predstavu sú tak masívne, že e, táto lokácia, alebo tieto lokácie ani, ani vlastne nevieme, teda, kde sa vôbec cesnák prvýkrát objavil. Lebo tento rozsiahlý stepný región totiž, začína v Maďarsku a končí v Manžursku, v Manžur, čo je najsevernejšia oblasť Číny na hraničí s Ruskom a Severnou Koreou, čiže mega veľké, veľká časť sveta. Nevieme teda skade, a nevieme vlastne prečo alium. Takže dobrý začiatok, dne. Prejdeme ale na díny a zo pár príbehov od Cestnáku. Uh, 3400 rokov pred Kristom sa prvýkrát spomína v najstaršom medicínskom texte na svete, uh, ktorý nájdete pod názvom Ebersou Papyrus pomenovaný po Gregorovi Ebersovi. Ten ho odkúpil z Antikvariátu v Egypte v roku 1872. Prvotne si historici mysleli, že papyrus bol jedinečný a napísaný bol v približne tak 1552 rokov pred Kristom. Časom sa ale zhodli, že papyrus je len kópia o mnoho staršieho dokumentu, ktorý, ako som na začiatku povedala, mal byť zhotovený v roku teda 3400 rokov pred Kristom. V danom papíruse s čiernobielou potla- potlačou hieratického písma, to je druhý hieroglyfov, je to inak veľmi pekné. Ak ste to ešte nevideli, odporúčam. Jo. A v tomto starom papíruse je uvedený cesnak ako liečiteľ 22 rôznych chorôb, čo je dosť, čo je veľmi veľa. Uh, medzi nimi boli srdcové, kožné, žalúdočné ochrenia, ako aj uh, liečivo na nádory. Takže celkom, celkom sa um, trafili. Pretože aj dnes, keď sa pozriete na účinky cesnaku, tak nájdete veľmi podobné, uh, ako vlastne sa teda našli na tom papíruse. Keď už sme ale pri Egypte, tak musím spomenúť trošku mladší papirus z Karlsbergovej kolekcie. Tento fešák, bo nie Karlsberg, ale tá kolekcia, teda ten papirus, bol zhotovený v roku, teda 1200 rokov pred našim letopočtom a v ňom je cesnak uvedený ako indikátor neplodnosti v ženách. Inštrukcie ako na to sú následujúce. Musíte si ošúpať strúčik cesnaku, všupnúť si ho tam, kde slnko nesvieti a plod rastie a ak dorána žena vydýchne z cesnak, cesnakovú vôňu, deti mať bude. Neviem, či by som tam zrovna Mm, 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 mňa by asi nepresvedčili a, a asi to ani nikdy nevyskúšam, ale ak sa veľmi nudíte počas sviatkov, tak prečo nie? No, ďalšia, extrémne divná a celkom krutá, možno aj, možno aj milosrdná, neviem celkom, tak využitie pre cestnák v Egypte uh, bolo pre otrokov. Verili totiž to, že cestnák dodáva energiu a využívali cestnák ako primitívne steroidy pre izraelských otrokov, ktorí pracovali v mestách ako Pithom a Ramzes. Ironicky ale, keď Izraeliti odišli z Egypta, tak 1440 rokov pred Kristom a cestovali po púšti, no teda odišli, no mali exodus a tak ďalej. Poznáme to v Biblii. A oni vlastne počas tejto ceste na púšti a ich hľadania svätej Zeme, lamentovali stratu cestnáku, ako aj mnohých iných pokromov, ktoré mali zaobstarané v rámci stravy, akože v Egypte, či už to boli ryby, uhorky, alebo melóny. Ale medzi nimi bol cestnák a ten si užil v judaizme celkom veľký boom. E, nájdete ich smutok v starom zákone našej Biblie, akože katolíckej, ale nájdete ho aj v, v Tóre. Cesnak im chýbal natoľko, že po príchode do Jeruzalema, približne 400 rokov pred našim letopočtom, sa v ich torem knihe zdráša, objavuje zvláštny pokyn. Jedzte Cesnak v piatky počas šabatu. No, dôvod bol celkom jednoduchý. Cesnak mal slúžiť ako pomocník pri manželských aktivitách, ktoré boli podporované počas ich šabatu z piatka na sabotu. Takže tak, no, Židia boli reálne prvý národ, ktorý sa sám označil ako cesnákový, alebo teda, no, e, národ, ktorý je, jedol cesnak. Hm. Oni to mysleli v dobrom, nebolo to nejaké, že fuj, jeme cesnak, sme hrozní, ale že wow, jeme cesnak, sme úžasní. Bohužiaľ, Rímani a Gréci využili tento smrad, e, ktorý je často spájany s cesnákom a nazývali obyvateľov najspodnejších vrstiev alium olere, alebo teda pachnúci po cesnaku. A keď sa pozriete neskôr do dejín, tak sa objavuje aj výsmech z toho, že človek smrdiel ako cesnak a vyššie triedy a šlachtici cesnák nejedli práve kvôli tomuto smradu a väčšina tých chudobnejších smrdeli po cesnaku. Samozrejme, nie celá židovská komunita bola entuziastická, z tohto smradu a postupne sa pridali poverí, ako hm, tieto nasledujúce. Tá prvá je, že ošúpaný strúčik, ktorý sa nechá ceznosť na vzduchu, je rána posadnutý duchom neposlušnosti. Takže nejesť, nenatírať na chleba, nič. Mm-mm, treba zahodiť. Ale ak niekto zomrel, napríklad toto je tá druhá, ak niekto zomrel po požití cestnáku, brala sa toho človeka smrť ako seba vražda. ktorá je do dnešného dňa v judaizme zakazaná. Takže pozor, nezumírajte potom, jak zjde ceznak. Ďalej si obehneme na krátko Ríma-Grécko, gré, teda starovek je Rím Grécko, keďže nemáme 6 hodín na opis deň <laughs> No... Takže v starovekom Ríme bol cestnak vysoko uznávaný aj Hippokratesom, aj Diskoridesom. Hypokrates bol, bol zastanca liečenia príčiny a nie len symptómov choroby. To sa objavuje inak aj, aj v dnešnej, dnešných rôznych dietárnych záležitostí, keď sa človek snaží jesť a byť zdravý. Takže jedlo ako liek. <laughs> Práve preto predpisoval cesnak ako dôležitú súčasť liečby, napríklad pri plúcných zápaloch, nádoroch a mnohých iných. Veril totiž to, že jedlo je liek a liek by mal byť naším jedlom. <laughs> Takže tak no. A Dyskorides teda vo svojej Demateria Medica odporučil cesnak na srdcové ochorenia, na prečistenie krvného obehu. Toto no sa trošku zastavím, pretože do dnešného dňa sa jeho odporúčenie, ktoré spravil stovky rokov dozadu, štúduje sa do dnešného dňa v moderných laboratóriách. A má vlastne cez aj, ako vám poviem neskôr, mnohé, mnohé benefity pri krvnom obehu a pri srdci. Dyskorides ale počas svojho života zažil rímskú okupáciu a skončil ako hlavný lekár pre Cisára Nera ktorý cesnák miloval na natoľko, že sa mu pripisuje tvorba dipu ajioli. Vždycky sa mi popletie pri tomto jazyk. A vlastne tento dip, ktorý kombinuje cesnák, olivový olej, vytvára niečo veľmi podobné majoneze. Takže vďaka ti, Nero. O, ešte taká pikoška, hej, keď máte nejaké mladšie, mladších ľudí okolo seba, tak by som im zakryla uši. Keď Rímenia organizovali svoje slávne orgie, obmotávali si okolo seba vence a náramky s Cessnakou, aby pomohli vôňou vzbudiť tých, čo na orgiu prišli trošku a hambili sa. To je zlaté, nie? Keďže sme začali s egyptskou vášňou z cestnako k cesnaku, musíme si priletieť aj e, na druhú stranu sveta, a to do Číny. 2600 rokov pred našim letopočtom prvé spísané využitia cestnaku sa objavili v Číne. Cisár, známy ako Žltý cisár alebo Huangci, bol zakladateľ čínskej medicíny, a teda princípov čínskej medicíny, ktoré potom sa objavili v knihe známej ako Huangqi Neqing, vnútorná kniha Žltého Cisára. Ako sa ale objavil cesnak v týchto veľmi dôležitých spisoch? Poďme si teda povedať taký veľmi krátky čínsky príbeh o tom, ako sa cesnak stal dôležitou časťou čínskej medicíny. Raz dávno pradávno v čase cisára Huangdi, známeho ako žltého cisára, sa on a jeho učenci prechádzali a hľadali niečo, čo by pridali do svojej knihy a k svojim vedomostiam. Ako sa prechádzali a skúmali všetko, čo bolo okolo nich, narazili na krásne ovocie, známe neskôr ako juju. Ovocie, ktoré bolo ale jedovaté. Všetci si načgali ústa plné juju. A po chvíli im začalo brucho škrípať, zuby lámať, všetko im tieklo tam, kde nemalo aj malo, ale našťastie šťastie Ti, múdry aký bol, zbadal divý cesnak. Listy potrhával a nasilu načgal svojim učencom listy cesnaku do hrdla. A našťastie všetci vyzdraveli a nikto nemal hrozné vedlejšie účinky potom ako zjedli Juju. To bol iba jeden z mnohých príbehov dneska. Dneska je to máme úplne naplieskané, čo je perfektné, pretože ja milujem príbehy, keď to príde k, k veciam, ako je niečo, čo si myslíme, že normálka. Takže odtedy sa v čínskej medicíne objavuje viac a viac a viac cesnaku, až na natoľko, že vlastne Hoanti začal prvú kultiváciu a do dnešného dňa je čina najväčší dodávateľ cesnaku. Prejdeme teda ale na, tie, na to vlastne, na čo ju použi- na čo ho používali v tej medicíne a to bola dýchacie cesty, trávenie, hnačky, črevne, červy, o oh, bože, mm. vždy keď poviem to slovo červiť, ak sa mi to objaví v hlave. No a teda aj v hlave, na bolesti hlavy a nespavosť. Ich obsesia sa vliala aj do Koreji, ktorí sú do dnešnej doby najväčšími konzumentmi cesnaku. Na osobu je to ceca 10 kg cesnaku ročne. Na porovnanie, aby sme tomu pochopili, v Amerike je to na osobu iba 1,5 kg. Takže tam vedia, čo je dobré. U nás v domácnosti asi tiež tak používame toľko cesnaku, ako aj korejci. Lebo cesnaku je proste život. Inak cesnaka palina... Boli ako prvé medicínske prostriedky zapísané v korejských spísoch. A ak máte záujem o túto zakladateľskú, alebo teda o legendu stvorenia Koreji, tak si vypočujte epizódu o paline, ktorú sme robili trošku dávnejšie a tam je vlastne celý ten príbeh spísaný. Takže tak, ideme ďalej. Korejci posunuli cez k Japoncom, ktorí si ho všupli do ich systému medicíny známi ako Kampo. Uh, jeho základy sú podobné tej čínskej medicíne, ale sústredia sa viac na, na bilinkovú liečbu, ako čokoľvek iné. Je vyučovaná Jap- na japonských školách medicíny, ale cestnak je podľa Kampa natoľko silný, že je považovaný za drogu. S čím súhlasím? Súhlasím s tým velice, s tým súhlasím. Do Indie, sa teraz zoberieme, tam sa cestnak zrejme dostal v rovnakom čase, ako v Číne sa dostal medzi Huangqi a, a jeho učencov. Uh, tri staroveké systémy liečenia figurujú akože cestnák vo svojich spisoch a to boli Sindha, Ayurveda a Unani. Všetky, všetky tri možno poznáte, ale ak teda nepoznáte, jednu z nich ste určite už počuli, to je tá Ayurveda. Ar- aj- uh, sindha pochádza zo 6. až 7. storočia uh, pred kristom a je jedno z najstarších spôsobov liežby na svete. A Ariu Vera teda 2000 rokov pred našim letopočnom sa teda objavuje. Obe odporúčaj cesnák na očistú krvi a na udržívanie zdravého srdca. Čiže tie témy sa opakujú, aj keď je to na úplne druhej strane sveta, a nemali veľmi veľa spôsobov, ako si tieto vedomosti odporúčiť jeden druhému. Čiže to je na tých dejinách bylí niekúplne fascinujúce pre mňa. Uh, v... Obe tieto odporúčali um, cesnak, ale doklady známe ako Baverové spisy Obsahujú legendy o cesnaku, ktorá je celkom stará a je celkom pekná. Tak poďme teda na to! V čase, keď bohovia kráčali medzi smrteľníkmi a ľud poznal ich zvyky, sa mocný Višna rozdával svojim polobohom vo forme nektáru. Nektáru, po ktorom túžili aj tí, ktorí na nemali práv. Démoni. Jeden večer, keď sa táto záležitosť zodohrávala, sa doradu šupli dvaja démoni Rahu a Ketu. Nechtiac si Višna nevšimol, ich prítomnosť a nalial im do úst svoj nektár. Keď polobohovia oboznámili Vyšnu, čo práve spravil, odťal im hlavy pred tým, ako im nektár stiekol dole hrtanom. Nektár vystrekol a vyšplchol na zem. Na mieste, kde nektár pristál, vyrástol cesnák a cibuľa. To bol tiež iba taký krátky príbeh, ale tiež bol taký pekný, takže som vám ho musela teraz, musím vám ho teraz aj odôvodniť. A práve vďaka tejto legende, indovia považujú a cibolu za nektár života, ktorý ale nebol hodný Boha Višnu, pretože sa dotkol pier démonov a diablou. V Arivede veria, že a cibola sú nektár, ktorý uzdravuje, ale keď je zjedený, alebo teda keď je súčasťou jedla, telo naberie neľudskú silu démonov, ale nadobudne tiež aj primitívnosť často prepájanú s démonmi. Takto vám poviem, že Cisnak je fascinujúca a brutálne som rada, že sme sa vlastne k nemu dopracovali. Potrebovala by som ešte reálne 4, 5, 6, 10 hodín na rozprávanie. Bohužiaľ, sa to nedá, pretože sme podcast, ktorý má nejaký ten svoj limit. Ale jedno z mojich najdújnejších knihov cez čo vám veľmi vrelo, vrelo odporúčam, je od Robin Sherry a nájdete ho pod názvom Garlic an Edible Biography. Fakt, Prečítajte si, sú tam brutálne recepty a naozaj sa oplatí. Je trošku drahšia, ale oplatí sa. Bohužiaľ, nenašla som ju na žiadnej slovenskej stránke, takže iba ak viete po anglicky alebo vás bavia audiokní. Poďme teda ale na to liečiteľstvo v dnešnej dobe a prečo by si ho mal každý pekne uložiť vo svojej špajzi alebo v čomkovi, kde si ukladáte takéto veci. Uh, má brutálne vysoký obsah živín a má veľmi málo kalórií, má nejak tak jeden strúčik, kvázi 3 gramy, obsahuje 4,5 kalórií, uh, 0,2 gramo bielkovín a 1 gram sacharidov, obsahuje magnán, vitamín B6, vitamín C, selen, vlákninu, vápnik, meď, draslík, fos... akože budeme tu pokračovať až do rana, čiže je brutálne zdravý a má aj rôzne iné výživné látky, ktoré sú zaujímavé, ak si da chcete o tom prečítať. Cestnak pomáha znižiť krvný tlak. Ako sme sa teda dopočuli, skoro v, každej, v každom kúte sveta ho využívali presne na zniženie krvného tlaku. A v priebehu rokov, keď sa teda užíva, má veľa silných farmakologických účinkov na kardiovaskulárny systém, čiže na to srdce. kardiovaskulárne choroby, ako napríklad infarkty, mozgové príhody sú najväčšími zabijakmi na svete a máme aj na Slovensku s tým veľmi vysoký problém s s týmito ochoreniami. Vysoký krvný tlak alebo hypertenzia je najdôležitejšia teda najdôležitejšie príčiny týchto chorôb a cesnak veľmi, 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 veľmi pomáha. Potrebné množstvo sa rovná asi 4 stručíkom cesnaku denne, čiže keď varíte čokoľvek, zapnite do toho cesnak. Nehovorím, že je to presná cesta, ale ja cesnak milujem, čiže vo všetkom sa nachádza. Okrem teda sladkosti, hej, to bolo trošku divné. Cesnak zlepšiu hladinu cholesterolu, čo je perfektné. Znižuje celkovo LDL cholesterol a asi tak 10 až 15% a vlastne HDL, dobrý cholesterol, sa uh, teda zvýšuje. Čo je ten dobrý cholesterol, ešte raz to poviem. Pretože je LDL, čo je zlý typ cholesterolu a HDL, ktorý je dobrý. Určite si to prečítajte, aj to je veľmi zaujímavé. Uh, Cesnak je výborný antioxidant a <laughs> naozaj, naozaj je to také lacné a všetci to máme, že sa nemôžeme s tým pomýliť. A tiež bojuje perfektne proti prechladnutiu. Ja ako bylinkárka, keď cítim, že na mňa niečo ide a viem, že ide sezóna, tak si vždycky napríklad cez leto spravím uh, med si nalejem, cesnak, ošupem, poriadne veľa cesnak, iba to tam narvite, jak sa dá, zázvor, čili, Všetko sa to zmieša, nechá sa, sa to dva alebo tri týždne pekne odsedieť a potom sa to len po lyžičkách papá, keď má človek zodraté hrdlo, keď kašle, keď kýcha, alebo keď sa všetko deje naraz. Tak vám teda extrémne veľmi pekne ďakujem, že ste sa pripolili takto na koniec roka, alebo keď počúvate epizódu už ten ďalší rok, tak vám teda všetkým prajem šťastný nový rok, užite si to a buďte šťastní. A plný cez Ahojte!